1: Gracias. Eh, Ana Francis, nos van a quedar como unos tres minutitos y te pregunto qué opinas de la reacción del gobierno de la Ciudad de México frente al dictamen de la empresa noruega. Hay quienes, sobre la línea 12 del metro, hay quienes dicen que a la paciente no le gustó el diagnóstico del médico y por eso lo rechazó. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Mira, es muy interesante porque desde el mes de diciembre el gobierno de la ciudad empezó a manifestar que había inconsistencias en lo que iba entregando la empresa noruega sobre el tercer informe. Curioso también ver que en el, en el mes de diciembre eh, toda la petición de firmas para la revocación de mandatos se superó la expectativa, pero por un montón. Es decir, hubo una, una demostración de fuerza política muy importante del grupo mayoritario de poder y hubo una, una demostración de fuerza también muy importante en la Ciudad de México. Entonces, me parece que estos últimos tres meses hemos ido viendo cómo es viable, es posible que ocurra que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Y es importante también ver, desde mi perspectiva, que si Claudia Sheinbaum es presidenta, es probable que sea un proyecto de continuación del de obradorismo, lo cual no necesariamente sería así con otros candidatos. Como ya he dicho aquí en varias ocasiones, si bien es cierto que eh, tengo mucha admiración por Marcelo Ebrard, también es cierto que hay una parte de lo que tiene que ver con justicia social, con justicia económica, al que no le entró, al que nunca le ha entrado, no de forma radical, como le ha entrado el presidente y como podríamos asumir y podríamos suponer que le daría continuidad Claudia Sheinbaum. Entonces, es muy interesante ver que ante la gran posibilidad que se abre de que el proyecto político continúe, hay todo un sector empresarial que está muy incómodo con eso, y no es un sector empresarial nacional, es un sector empresarial mundial. Es muy interesante que el Nado Sincronizado comienza con Xochitl Galvez teniendo una información que sabe Dios de dónde sacó, luego SAS sale el país, es decir, grupo, grupo Prisa, y el mismo día sale también en la portada del Reforma que Marcelo Ebrard va un puntito arriba, este, por sobre Claudia Sheinbaum en la carrera eh, presidencial, pues, ¿no? Y también sale otra columna, me parece que es el Milenio, con Gibran hablando justamente del mismo asunto, soltando pestes de cómo el gobierno ha enfrentado el asunto o no del tercer informe. Entonces, como yo leía Shakespeare, toda esa narrativa, pues es muy interesante, pues, ¿no? De cómo es una lluvia y una lluvia tremenda justamente atacando a la figura de la jefa de gobierno. Lo que dice el tercer informe en realidad es que mete una cizaña. Es decir, mete la cizaña de si el mantenimiento es responsable o no de la caída de la línea 12. Lo que dice el informe 1 y 2 es que básicamente es un problema de diseño y construcción, eh, y eso se va ampliando en las informaciones, y es muy parecido a las otras auditorías, a lo que, está, a lo que estaría planteando, planteándose desde la Fiscalía y desde el Colegio de Ingenieros. Y eso es bastante más complejo, ¿me explicó? Eh, pero entonces... El y el asunto con el tercer informe no es no es que necesariamente afirme que es un problema de mantenimiento, pero mete la cizaña. Y con la cizaña, como dice el presidente, postizna. Y ese es un goto político. El problema del tercer informe es que es manejado uh -huh. desde la forma política, no desde la forma técnica. Entonces, sí. pues bueno, es interesante pensar otra vez uh -huh. qué está detrás de todo.